0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 93 de Hablemos Live. Como siempre, yo soy su host, Dani Segura, así como Joe Martínez lo dijo. Y bueno, no solo soy el host aquí de Hablemos MMA, pero... También trabajo como periodista en el lado inglés para MMA Junkie, ya como muchos de ustedes saben. Y bueno, bienvenidos al episodio número 93 de Hablemos Live. Ya casi nos acercamos al 100, ni idea qué va a ser al 100, si algo especial o no, pero algo se hará para diferenciar el, el, ese episodio, no un episodio importante. Entonces ya acercándome, creo que ya debería empezar a, a pensar qué es lo que voy a hacer para el episodio número 100. Pero bueno, eso es más adelante. Por ahora estamos en el 93, así que bienvenidos para los que no saben cómo funciona esto. Muy básico. Eh, esto es una sesión prácticamente de preguntas y respuestas. Yo me siento al frente de este micrófono, contesto todas las inquietudes que ustedes tengan sobre el mundo de las artes marciales mixtas y del más allá. A veces hablamos de otras cositas. Y bueno, eh, eso es lo que haremos hoy. Sin falla. Ahora, ¿cómo funciona? Yo más o menos unas 24 a 18 horas pongo un post en la pestaña de la comunidad eh, pidiendo preguntas. Entonces, esas preguntas son las que son la primera parte de este programa y ya en la segunda parte de este programa, que creo que es más o menos la segunda media hora, este es, eh, vamos a tardarnos una hora aquí, contestaré las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes están viendo en vivo, por favor pongan una pregunta en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar en unos minutos, como siempre. Las preguntas que vengan con un apoyo vía el super chat, con una donación aquí al canal, que vuelve y se reinvierte en el canal. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Bueno, gente, eh, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Bueno, hablaremos un poquito del evento del sábado, no es un evento muy grande, pero UFC Vegas 85, eh, hay varias peleas ahí interesantes que me preguntaron, pero sí, no es una cartelera en general buena, entonces estaremos hablando de eso, eh, igualmente unos comentarios acerca de la carrera de Dominic Reyes, unos comentarios acerca de, o preguntas más bien, acerca de la carrera de Joel Álvarez, específicamente hablando de su peso, eh, ¿Qué más. Eh, y bueno, por ahora eso es más o menos lo que tenemos, también preguntas acerca de Conor McGregor, obviamente, y luego pues ya veremos qué, qué trae el live chat, ¿vale? Entonces, bueno, gente, como siempre, denle un like a este video si son tan amables, si son nuevos por acá, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, buen review, eso significa cinco estrellas en podcast, por favor, y... Y unas buenas palabritas, si es que los deja, creo que Spotify no pueden poner un review eh, escrito, pero sí en Apple Podcast. Entonces, si están escuchando en audio, por favor, un buen review, si son tan amables. Eh, y bueno, eh, antes de empezar, también les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión. Y es bien simple y, de hecho, esta me interesa bastante. La pregunta es, ¿ven todos los Fight Nights de UFC? No estoy hablando de los eventos numerados. UFC 296, 97, 98, no. Estoy hablando de los UFC Vegas, no sé qué. UFC Austin, no sé qué. Eh, y hay cuatro opciones. Por lo general, estas, las preguntas son binarias, sí o no. Dos opciones. Esta vez hay cuatro opciones. Eh, en este caso es casi siempre. A veces se, 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 se presenta algo y uno no puede ver una cartelera. Pero por lo general estoy hablando de un 90% ver la mayoría eh, de Five Nights. Eh, ahora, si un imprevisto se presenta, pues obviamente pues uno no, no puede. Entonces, eh, casi siempre. La mayoría es para la gente que solo escoge de pronto las mejorcitas y no ve, no ve todas, pero gran parte, eh, la mayoría, ven. Algunos, la gente que es más selectiva y de pronto ven algunos, pero la gran mayoría no lo ven, no lo consumen. Y casi nunca, la rara vez que se ve un Fight Night, pero por lo general no no, no están eh, gastando sus sábados viendo una cartelera en el Apex. Entonces pongan su voto, me imagino que si están viendo este canal son, son hardcores o algo cercano, entonces me imagino que ya más o menos tengo en mente cómo serán los votos, pero aún así eh, quiero ver cuál cuáles son los resultados. Porque eh, miren... Ahí peleas este sábado y yo no he escuchado mucho ruido, mucho sonido alrededor de esta cartelera. De hecho, eh, se está hablando de todo menos eso. Entonces, muy, muy interesante a ver cuál es el apetito hoy día de, de este tipo de carteleras que la verdad no, no son muy buenas y se los dice a alguien que, que ha estado viendo este deporte desde el 2004. Eh, bueno, ahora sí, gente, sin más, espera, hablemos... Bueno, bienvenidos. Ahora sí empecemos con las preguntas. Bueno, eh, a ver, ¿con qué empezamos? Bueno, hablando de, de, de los finites, hagamos la mini previa, entre comillas. No voy a hacer una previa oficial para la cartelera de UFC Vegas 85. Pero aquí creo que podemos hablar de varios combates que les interesan. Entonces, eh, de hecho voy a hacer algo un poquito distinto. Voy a contestar el par de preguntas que hay aquí acerca de esa cartelera. Y si ya mismo tienen alguna pregunta acerca de, del evento, eh, pónganlas en el live chat y las combino para más o menos tener todo agrupado. vale Y después regreso a las de la pestaña de la comunidad. Y después nuevamente regreso a las de a las del live chat entonces aquí vamos a hacer una dinámica un poco un poco distinta a la que estamos acostumbrados vale bueno eh, esa pregunta viene de CDC aquí un gran amigo un, un fiel seguidor y dice lo siguiente Dani pregunta cortita Dover o moicano a quién le vas diría que moicano es mejor pero Dover es una roca bueno, eh, para los que no saben, Drew Dover se va a enfrentar contra Genato Moicano en las 155 libras eh, en el evento Coestelar de UFC Vegas 85. En mi opinión, este debió ser el evento estelar. No sé por qué lo ponen Coestelar. Para mí, fácilmente, es la mejor pelea de esta cartelera. Ahora, Dolitze y Mavov, eh, pues están en los rankings, ¿no? Entonces, pues eso pesa. Eh, entonces, pueda que de pronto esa pelea traiga un poquito más de relevancia, ya que pues eh, Dolis está en el, en el top 10, está rankeado número 8 y Mauve como el número 11 Pero para mí, en cuanto a cuál es la mejor pelea, la más llamativa, sin ninguna duda, Genato Muicano contra Drew Dover. Estos dos, si no estoy mal, también están en los rankings, no en posiciones tan altas como el evento Estelar. Pero Moicano está ahí ya como el 13 y Dobro como el 15. Entonces, técnicamente hablando, sí, una pelea que significa menos, entre comillas, eh, para la división. Ya que, pues, si sumamos los rankings de, de ambos peleadores en el evento estelar y coestelar, eh, el ranking más alto va a ser el del de evento estelar. Entonces, entiendo de pronto por ese lado por qué la ponen en el evento estelar. Pero en cuanto a acción, en cuanto a, a, a lo llamativo, para mí, sin ninguna duda... Genato Moicano contra Drew Dover es la mejor pelea y por mucho de esta cartelera de US Vegas 85 entonces bueno en fin, en cuanto a mi predicción esta sí la he sudado eh, con los staff picks de MMA Junkie que si no estoy mal deben publicar mañana eh, yo les adelanto, me fui con Genato Moicano eh, veo esta pelea muy muy competitiva, veo un mundo donde, donde Drew Dover eh, la habilidad que él tiene física eh, porque si sí veo que es un mejor atleta que Moicano, más explosivo, más fuerte más veloz eh, si sí veo un mundo donde Moicano perdón, donde, sí donde la técnica de Moicano no pueda superar el atletismo de Drew Dover y vea que Drew Dover simplemente haga más y lo haga más rápido, más explosivo y en 15 minutos le robe una decisión a Moicano. Veo ese mundo. Pero yo creo que es el más improbable. Eh, ustedes saben aquí mi lema. Eh, mi lema es la técnica gana peleas. Por lo general, sí, a veces se ve que el mejor atleta gana. Pero por lo general, el atleta más eh, más técnico con una habilidad más avanzada, técnicamente hablando, por lo general, gana los combates, en, lo, en mi opinión, en lo que yo he visto. En este caso es Genato Moicano. Genato Moicano tiene un jiu-jitsu muchísimo mejor que el, el de Drew Dover. Eh, en mi opinión también tiene un mejor striking, eh, pero eso sí, en cuanto a las habilidades físicas, y tiene mejor experiencia, en mi opinión, más experiencia eh, al nivel alto. Eh, Drew Dover, por lo general, un buen peleador, pero a veces comete muchos errores, no errores de principiante, pero errores como los errores de Michael Chandler En el sentido de que eh, se deja llevar por las emociones eh, Se calienta en la pelea y le gusta intercambiar mucho Y a veces no toma las, las decisiones más inteligentes dentro del combate No es tanto por falta de experiencia, porque Drew Dover no es un jovencito Es un peleador ya con 35 años de edad y 40 peleas como profesional Pero simplemente eso es el ADN de él, le gusta guerrear y, y eso es lo que él hace Genato y Moicano también le gusta guerrear, pero sí es un poco más avanzado técnicamente y, y sí tiene esa experiencia de que toma decisiones buenas en el combate. Yo me voy con Moicano, recuerden, Moicano no ha peleado desde noviembre del 2022, viene de una lesión de, de rodilla bien grave, si no estoy mal, eh, y pues lleva más, más de un año sin pelear, entonces recuerden, uno nunca sabe cómo va a regresar un peleador, especialmente Moicano con 34 años de edad, pueda que este sea inactividad, lesión, la edad, este tipo de factores pueda que sea un indicio de que aquí empiece el declive de Moicano, pueda que no, yo voy a apostar a que no, pienso que Moicano le va a ganar a, a Drew Dover, pero eh, sí, una pelea complicada, aquí cualquiera la puede ganar, pero yo si tuviera que ponerlo un porcentaje, yo le doy un 60% a, a Moicano, me, me siento relativamente cómodo escogiéndolo, pero sí dándole un, un chance real a, a Drew Dover. Entonces veremos qué, qué pasa. Pero sí, un, un combate excelente. A mí me encanta esa pelea. Eh, bueno. La otra pregunta acerca de esta cartelera. Y esta pregunta viene de parte de Jorge Basa Loguerra. Sí, Jorge Bázalo Guerra dice: eh, Hola Ani, ¿qué opinas de la pelea de Araújo contra Silva? Yo voy con Silva. Saludos desde Galicia, España. Bueno, eh, bueno, esta pelea también es importante en las 125 libras de las mujeres. Abriendo la cartelera estelar, Vivian Araújo se enfrenta contra Natalia Silva. Eh, Araullo, eh, estoy casi seguro que está en los rankings, Silva no sé, eh, y, y chequeo eso para cerciorarme qué, qué tipo de importancia tiene esta pelea. Sí, eh, Karine Silva está rankeada número 12, y Araullo está rankeada, perdón, Nata, eh, Natalia Silva está ranqueada número 9, perdón, eh, y Araullo está rankeada número 7. Chance técnicamente hablando, esta es la pelea en cuanto a rankings más importante de la cartelera. Eh, y, y sí pinta para ser una pelea buena Pero no es tan llamativa como el evento cuestelar Pero aún así eh, eh, Natalia Silva eh, Está entrando a esta pelea con una Muy muy buena racha Ella eh, Ella eh, Perdón, qué pena aquí estoy chequeando Unos mensajes no ha perdido dentro de UFC. Eh, la última vez que perdió fue contra Marina Rodríguez, eh, pues que es una contendiente top, hoy día en 115. Estoy hablando de una derrota en el 2017. Desde ese entonces ha peleado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces y no ha perdido ninguna pelea. Eh, su debut fue excelente, esa patada giratoria que le conecta como al pecho, quijada de eh, Teresa Bleda eh, que se ganó un, un performance of the night, se ganó un bono de 50 mil dólares por esa patada que la tambalea la tumba al suelo y ahí la finaliza y después de eso se ha visto muy bien, luego se enfrenta contra Andrea Lee en su última pelea yo estuve presente para esa pelea UFC 292 en Boston en agosto y Andrea Lee es toda una veterana y, y pues le ganó una decisión eh, unánime eh, se está viendo muy bien, muy bien. Y le han dado aquí una veterana muy similar al, 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 a, al posicionamiento de Andrea Lee. Creo que Araújo, pues sí, es una muy buena peleadora, pero creo que le vemos como un, un techo. Eh, creo que es esta peleadora que se va a mantener dentro del top 10 y por mucho tiempo sabe mucho, tiene una técnica avanzada, pero no puede llegar, o por lo menos por, por lo que hemos visto por ahora, no puede llegar a, a ese escalón eh, ese escalón de más que se necesita ya para entrar a la élite y ser top 5 eh, Entonces yo me voy a ir, yo estoy de acuerdo con, con tu predicción Yo aquí me voy a ir con Silva Pienso que Araújo tiene una técnica muy buena, es muy versátil eh, Buen jiu-jitsu, buen striking, tiene buen aguante Pero creo que todo eso se queda como un, en un B eh, no todavía no la he visto ser dueña, maestra de algún área dentro de las artes marciales mixtas, que eso es usualmente lo que empuja a alguien a ser un top 5, ya alguien élite miren Alexa, Alexa no es la más versátil de hecho me atrevería a decir que eh, bueno, creo que ya hoy día ya está cambiando y pondría a Alexa más versátil que araullo pero ellas pelearon, fue una pelea relativamente cercana eh, y, y Alexa por mucho tiempo, aunque ya está cambiando eso porque su jiu-jitsu ha mejorado, comprobado sometiendo a, a Shevchenko, pero eh, parte por, por la cual ella es élite es porque se volvió maestra en un área. El boxeo de Alexa es incomparable en las 125 libras. Lo, el mejor boxeo que, que hay en esa división. Ese tipo de cositas, tener una ventaja en cualquier área, sea en el clinch, sea en la lucha, sea en el jiu-jitsu... Tener una ventaja superior al resto de la edición en un, en un área, usualmente esa gente es la que vemos en el élite. No veo eso de parte de, de Araújo. Entonces yo me voy a ir con Silva, me parece más explosiva, un poco más peligrosa, eh, no sé, más fresca, más joven, trae, trae un tipo de energía distinta a la de Silva. Silva a veces Perdón, eh, Araújo. Araújo a veces puede ser muy estática, eh, los ángulos le pueden dar mucha dificultad, creo que Alexa explotó eso muy bien. Creo que Silva tiene con qué para hacerlo también. Entonces, yo pienso que esto va a terminar en decisión, una decisión unánime de parte de, de Silva. No creo que finalice Araújo. Araújo es eh, jodido de, de terminar. Eh, pero sí, yo, yo me voy con, con Silva y me siento relativamente cómodo escogiendo a, a ella. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Ahora voy a pasar a, a lo que es eh, el live chat. Aquí estamos haciendo algo un poquito distinto eh, para mantener las preguntas de UFC Vegas 85 un poco eh, agrupadas aquí, que no estén por todo el episodio así esparcidas. Eh, a ver si hay preguntas aquí sobre el fin de semana. Bueno, aquí eh, Darkies... Dark Beast Wilson dice, eh, Dani ¿Cómo es la barbilla de Imabov eh, en este regreso? Saludos desde México luego pone ahí en, en su segundo comentario eh, Bueno, Imabov para mí es un, un peleador muy bueno pintaba para bastante pero luego se enfrenta contra Sean Strickland en enero del año pasado eh, un, des, un desempeño que decepcionó porque Sean Strickland, recuerden, tomó esa pelea de corto aviso después de ser noqueado contra, contra Pereira. Esa fue la primera pelea de Strickland que, que empezó esta racha que lo llevó a ser campeón. Y bueno, perdió el cinturón ahora en hace unas semanas atrás. Pero, pero bueno, eso fue esa racha de, de campeonato, que lo llevó al campeonato. Mucha gente pensaba, yo me acuerdo en ese entonces, que Ima iba a ganar a Strickland. Nunca o sea, en, en, en un mundo nos íbamos a imaginar que Strickland le iba a ganar de corto aviso En una categoría además porque la pidió, porque no podía cortar a 185 en tan corto tiempo Y que, que eso lo iba a llevar a un campeonato Pero bueno, miren cómo es, cómo es el mundo de las artes marciales mixtas tan impredecible Y bueno, después de eso perdió, eh, peleó contra Chris Curtis Que es el compañero de Sean Strickland en UFC 289 en junio eh, pero hubo un, eh, un estrellón de cabezas, un, un cabezazo ¿no? eh, accidental Y eso pues ocasionó que la pelea se volviera un no contest, o sea no resultado Y desde ese entonces, desde junio del 2023, no hemos visto a Imabov eh, Yo creo que las expectativas de Imabov me han bajado pero aún así yo creo que el techo es relativamente alto y estoy abierto a la idea de, de, de subir ese techo a algo más alto. Él apenas tiene 28 años de edad. Eh, a esta edad de aquí en adelante es donde supuestamente veremos los mejores años. Entonces, basado de en lo que yo ya he hecho de 28 para atrás, ha hecho bastante, ha llegado a UFC, ha ganado dentro de UFC y ha llegado hasta rankeado dentro de UFC. Entonces yo creo que los mejores días de Imao sí están por delante, serán suficientes para retar un título, no lo sé, para ser campeón, mucho más difícil de decir. Eh, pero yo sí tengo la esperanza o, o sí tengo la expectativa, mejor dicho, porque esperanza creo que, que es como si lo estuviera apoyando, yo no apoyo a nadie, ¿no? yo intento ser lo más neutro posible, eh, pero yo sí tengo la expectativa que, que va a llegar a, a, a lo más alto, eh, va, va a llegar a, un puest, a puestos más altos a futuro. Ahora, Dolitze es, es todo un martillo, 35 años de edad, pero este Gerjano tiene un físico tremendo, eh, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Eh, no ha peleado desde marzo del 2023, donde perdió contra Vettori. Creo que en esa pelea donde eran dos martillos, eh, dos potencias enfrentándose, creo que ahí vimos que Vettori simplemente eh, terminó siendo el peleador más técnico. Eh, y creo que eso le falta a, a Dolitz el físico de Dolitz, la du durabilidad eh, el daño que puede ocasionar eso nunca está en cuestión lo que está en cuestión es la técnica de él eh, si él puede llegar a tener un nivel alto de técnica y estrategia Dolitz va a ser un problema para muchas personas eh, pero se caracteriza yo diría que es un peleador más físico que, que, que técnico eh, entonces aquí hay un buen contraste porque Imabov es un poco lo opuesto ¿no? eh, aunque sí tiene un buen físico es un peleador que más se basa en, en la técnica, entonces esta pelea sí yo la he sudado eh, en los staff picks de Amy Junkie creo que me fui con déjame y me cercioro para no darles aquí información equivocada, ya ni me acuerdo, imagínense eh, si no estoy mal creo que me fui con Imabov eh, ugh, pero pero sí, no, no me fue fácil escoger a Imago Sí, me fui con Imago eh, Creo que es más técnico. Vuelvo a, a, a mi análisis o, o mi regla original. El peleador más técnico, por lo general, eh, es el peleador que gana los combates. Pero creo que viendo este combate, veo donde pueda que exista la excepción a esa regla. Porque si alguien va a ignorar la técnica y va a hacer una pelea física... Y, y va a hacer que la pelea sea fuego contra fuego es un, un Dolitz se necesita mucha experiencia y una muy buena estrategia para no entrar en ese fuego contra fuego con Dolitz y poder superarlo técnicamente hablando porque la mayoría de las personas que se enfrentan contra él inclusive un Jack Hermanson que es un peleador muy técnico no pueden hacerlo entonces yo pienso que Imahov sí lo va a hacer de una pelea donde se le complica por lo que menciono por el lado físico pero en el transcurso de 25 minutos yo creo que Imabov le gana una decisión a, a, a Dolitz. Yo creo que tiene la inteligencia, la estrategia y la técnica para, para hacerlo, pero complicada, esa sí la he sudado, creo que es una, una pelea muy difícil de, de predecir, entonces no, no tomen este análisis como biblia para, para poner la casa y apostar en esta pelea, por favor apuesten responsablemente si, si eso van a hacer. Y si me equivoco, no vengan a decirme, Dani, perdí no sé cuánto por tu culpa. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas existen aquí al respecto de UFC Vegas 85? Ya cerramos la página acerca de, de esta mini previa que estamos haciendo aquí en, en, eh, en el episodio 93 de Hablemos Live. Bueno, creo que eso es todo. Eh, rápidamente, vuelvo eh, digo, no hay mucho, mucho interés alrededor de esta cartelera. Eh, les voy a dar simplemente mis picks para que sepan. Eh, esos son mis picks para UFC Vegas 85. Me voy con Imabov en el evento estelar, Moicano Coestelar, eh, Randy Brown, eh, Natalia Silva, eh, Mahmoud Muravov, eh, Gilbert Urbina, Molly McMahon, Asad Maksum, Zemba Gor Gorimbo, eh, Jun Jeong Lee, Julia Storiolenko, Lando Quiñones y Yamal Pogues. Eh, esos van a ser mis picks para UFC Vegas 85. Vale, entonces, para, para los que tengan preguntas y, y de pronto quieran hacerlas más adelante, ya saben. Vale, entonces aquí hicimos las cosas un poquito distintos. Aquí termina. La mini previa de UFC Vegas eh, 85. ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá en la pestaña de la comunidad? Antes de pasar a, a las que se están haciendo en vivo, eh, bueno, esta sí quería hablar de esto porque desde hace un tiempito no hablamos de este sujeto. Eh, Miguel Alvarado pregunta lo siguiente: Dani, crees que Dominic Reyes retire si llega a perder saludos desde Guatemala. Bueno, Dominic Reyes, si no estoy mal, se tuvo que salir de su combate contra, no sé, es este de, de Nueva Zelanda contra Ulberg, Carlos Ulberg. Eh, Dominic Reyes estaba supuesto a pelear contra. Eh, contra Ulberg en UFC 297. Eh, ahora se reprogramó esa pelea. Luego, por una lesión de parte de Ulberg. Para el UFC Fight Night 241, el 30 de marzo. Que esa es la de Brady contra Luke Y creo que fue hace la semana pasada eh, se reportó de que Reyes ahora tuvo una lesión no Ulberg pero Reyes tuvo una lesión y se tuvo que salir del combate y ahora Alonso Menefield va a pelear contra Carlos Ulberg que es un peleón y y un eh, test bien duro para Ulberg porque Alonso Menefield es un peleador complicado pueda que me vaya con, con Menefield para esa pelea de hecho y bueno y bueno Reyes quedó sin combate eh, no sé cuál es la lesión de Dominic Reyes, déjenme investigar rápidamente porque creo que no, no se había reportado eh, específicamente hablando cuál era la, la lesión. Eh, entonces espero que no esté fuera por mucho tiempo, espero que no haya sido nada grave. Sí, no, no dicen específicos, dicen, eh, no, no dicen razón. Bueno, entonces pues le deseo lo mejor a Dominic Reyes, espero que no sea nada grave, que, que no requiera cirugías, que lo mantenga fuera ocho meses, un año. ¿no? Eh, pero sí, el, la siguiente pelea con quien sea que sea eh, va a ser crucial para su carrera y yo creo que va a determinar si, si continúa dentro de UFC o no. Va a ser muy interesante. Hoy día tiene cuatro derrotas consecutivas. Si pierde nuevamente sería una quinta derrota consecutiva. Eh, y recuerden, eh, pueda que me equivoque y lo digo aquí con todo respeto, eh, pero es de lo que yo más o menos percibo. Dominic Reyes no es un tipo Tony Ferguson, no es un tipo... Para los que han estado viendo este deporte por mucho tiempo, un tipo Leonard García o, o alguien así que, que, que sea un guerrero eh, en el sentido de que nos da peleas de la noche, peleas loquísimas eh, y, y, y tenga como ese estatus de leyenda, por decirlo así, eh, estos peleadores que un Tony Ferguson muy querido que puede perder una mano de peleas y UFC no lo va a votar porque es un nombre gigante para la división claro, sé que Dominic Reyes llegó a pelear por un título de UFC, muchas personas de hecho pensaron que, que le ganó a John Jones eh, y yo me incluyo dentro de ese, ese, ese grupo yo juzgué la pelea a favor de Dominic Reyes eh, por más de que haya, haya llegado a esa altura pues su, su, su tiempo en la élite fue muy corto y no, no pudo generar como ese cariño o, o esa, ese legado como el de un Tony Ferguson entonces, no veo que con cinco derrotas consecutivas UFC le siga dando oportunidad. Pueda que me equivoque y no es aquí deseándole mal a Dominic Crest, simplemente es como veo las cosas, intentando ser lo más eh, realista, la palabra. Eh, y, y sí, yo creo que nadie vio este declive muy similar, sino peor al de, al de Cody Garbrandt. Cory Garbrandt por lo menos ahora se ha podido eh, eh, componer nuevamente. Pero, pero Dominic Reyes no ha podido ni encontrar una victoria. Eh, pierde contra John Jones, una decisión muy controversial. Luego es finalizado contra Jan Blahovich. Luego es finalizado contra Jerry Prochaska. Y luego es finalizado contra Ryan Span. Y bueno, antes de la derrota contra Ryan Span veíamos la de Blachowicz, Blachowicz pues tiene un poder, ese poder polaco legendario, le puede lo que le hizo a Reyes le puede hacer a cualquiera, eh, la pelea contra Jiri Prochaska pues ganó pelea de la noche, fue una pelea loquísima, eh, Reyes tuvo, Reyes, perdón, tuvo eh, éxito y simplemente Jiri hace lo que Giri hace y le conectó con un codo giratorio y lo noquea, son resultados que a cualquiera de la división le, le, le pudieron haber pasado si se enfrentan contra Prochaska y, y, y Blajovic. Lo que sí me preocupa fue lo que vi en, en UFC 281 en noviembre del 22, que fue la última pelea de, de Reyes, que fue cuando peleó contra Brian Spann. Eh, Sufrió un knockout tan solo eh, 80 segundos dentro del combate y fue por un jab. Spann, que tiene un buen poder no es que le haya pegado, 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 todo un, un asalto y lo noquea en el segundo, le conectó con una mano gigante que uno dice, bueno, eh, como la mano de, de Emmett Mitchell, no me importa quién sea, esa noquea a cualquiera, hasta Volkanovski. Eh, en este caso, un jab, fue un jab y lo noqueó, pero brutalmente. Eh, eso indica que ya no tiene quijada, obviamente, es difícil ponerle la seguridad. Hemos visto peleadores que parece que no tienen quijada como un Arlovsky y recobra una segunda, tercera vida futuro. Eh, pero esos son casos muy, muy raros. Eh, no sé. Yo, yo sí creo que ya estamos viendo el fin de Dominic Reyes. No lo veo ganándole a alguien en, en 2 0 A quien sea con quien le pongan en 2-0-5. Yo probablemente, y lo digo con todo respeto, qué, qué pena para Dominic Reyes, pero eh, probablemente voy a escoger a cualquiera. o oh, pues que La verdad no, no, no me gusta para nada lo que he visto de, de Dominic Reyes. Y, y bueno, espero estar equivocado porque la verdad que este peleador eh, prometía para bastante. estaba viendo muy bien. Contra John Jones se vio excelente. Y, y no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero después de la pelea contra John Jones ya es un peleador completamente distinto. Y, y da un poco de pesar porque... Porque Reyes tiene talento y pintaba para más y desafortunadamente, no sé, después de lo de John Jones no, no le ha ido muy bien. Eh, muy rara la carrera de este peleador, pero, pero bueno, veremos qué, qué pasa a futuro y, y le deseo todo lo mejor a, a Dominic Reyes como persona. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno A ver eh, De pronto paso a las de en vivo Ahora mismo Bueno, si sí, paso a las, de, a las de En vivo Cualquier cosa, regreso porque Faltan un par acá que, que Puedo contestar, si sí, sí, no hay suficientes de, la, de las de en vivo No sé por qué hoy La asistencia está relativamente baja Usualmente tenemos ciento y pico de personas Tenemos ochenta, no me estoy quejando Simplemente una observación eh, una observación bueno, los recuerdo a la gente que están viendo en vivo tenemos la pregunta de la transmisión eh, vayan, pongan su voto, al final repasaremos los resultados la pregunta es, ven todos los finals de UFC y las, y las opciones son casi siempre la mayoría, algunos, casi nunca vayan, pongan su voto y eh, repasaremos los resultados al final del programa ¿vale? y bueno, rápidamente quiero aquí tomar un unos segundos para saludar a los amigos presentes, eh, saludos a Manuel Márquez Espinosa, un miembro aquí de Hablemos MMA, un amigo de Hablemos MMA, eh, saludos a Manuel que está en España, a CDC, está aquí presente, como siempre, CDC, saludos a CDC de España también, Jesús Urciaga también está presente, se me olvida dónde es Jesús, no, no creo que es español, creo que este sí es eh, latinoamericano, pero saludos a Jesús Urciaga que está por acá presente, así que saludos a, a los tres, ¿me falta alguien aquí? no, bien, vale, ahora sí, ¿qué hay de aquí de, de preguntas? Adán Torres, buena pregunta aquí de Adán y me encanta esa, esa foto, tremendo paisaje eh, siendo montañismo y bueno, Adán eh, pregunta lo siguiente. Hola, Dani. Buen día. Si en ti estuviera a elegir la pelea estelar de UFC 300, ¿a quién pondrías? Saludos desde Aguascalientes, México. Eh, me han dicho que hacen un festival allá bien bacano. Me, me comentaba el Turbo, el Diablito. Alejandro Pérez. que Hace un tiempo no hablo con Alejandro. Eh... Bueno, esto yo ya lo he hablado. Yo ya lo he hablado. Eh, en un mundo ideal, supongamos, que, que, que no esté jugando con, con las reglas que, que actualmente existen e impiden ciertos combates. La pelea que yo más quiero ver hoy día en el mundo de las artes marciales mixtas es John Jones contra Francis Ngannou. O sea, si me ponen a escoger, Dani, puedes hacer una pelea sin importar promoción, una pelea, ya mismo, escoge. John Jones contra Francis Ngannou. Esa es la pelea que yo escogería. Ahora, imposible porque Ngannou ni siquiera está peleando para PFL en la promoción la cual está firmado. Eh, y pues UFC sabemos que nunca va a hacer ese tipo de colaboración con otra promoción. Entonces, eso en un mundo irrealista sería mi opción para UFC 300. Ahora, en un mundo realista, con lo que cuenta UFC y lo que puede hacer Realistamente hablando, yo me iría con Conor McGregor contra Nate Díaz. Para la gente que no estuvo viendo esas dos rivalidades, esas dos peleas que ya hemos visto, la gente que, que empezó a ver las artes marciales mixtas después de la pandemia y se perdió Conor McGregor contra Nate Díaz 1 y Conor McGregor contra Nate Díaz 2, que en ese entonces ambos pay-per-views fueron los más grandes que habían en ese momento. Luego Conor McGregor llegó a superar ese número con, cuando peleó contra Javid después pero en ese entonces eran los eventos más grandes y, y, dos, y siguen siendo dos de los eventos más grandes top 5 históricos dentro de UFC. Esa rivalidad me encantó. Eh, el trash talk que tenían est estos dos era, yo creo que era el me es el mejor trash talk que hemos visto en el sentido de, de, de que no entró a religión, no entró al racismo, no entró a, a hablar ya de las vías personales, muy personales de, de las esposas, de los hijos, de, de, de una persona del trauma pasado de alguien o de la muerte de un familiar. Eh, yo creo que si le puedo dar a alguien, y yo he hablado de esto en el pasado, si le puedo dar a alguien el mejor, uno de los mejores ejemplos de trash talk, entre comillas, saludable, porque había mala sangre entre estos dos, es esto. Eh, creo que promocionaron la pelea extremadamente bien. Había eh, un nivel muy preciso de mala sangre que se sentía emocionante, se sentía bacano, se sentía un poquito peligroso también, porque tuvieron varios encontrones, recuerden cuando empiezan a tirar las botellas en la rueda de prensa, eh, pero a la misma vez no se sentía asqueroso, esa es la palabra, porque algunas de, de, de las cosas que he estado escuchando recientemente eh, se sienten asquerosas, eh, No eh, da, da hasta pena, ¿no? si yo intento decirle a alguien, hey, yo trabajo en, haciendo esto, es como que ah, eh, hablas de estas personas, eh, sí, desafortunadamente. Eh, pero bueno, en fin, las dos peleas fueron súper emocionantes, los estilos de estos dos son eh, muy, muy diferentes y se contrastan muy bien, esta pelea debió ser hecha ya hace varios años, eh, yo creo que desde ese entonces Conor McGregor ha bajado como atleta, como peleador, no es el peleador que era antes, y Nate Diaz también. Yo creo que la trilogía tiene que pasar sí o sí en algún punto, y entre más esperemos... Más vieja, más, más fea se pone esta trilogía. Y no me gustaría ver algo así bien, bien chimbo, como diríamos en Colombia. Me gustaría ver todavía algo que, que se luzca algo a... No élite, porque sin duda... Que pena. Creo que esta pelea no es élite. Nate Diaz no es un peleador top 5 en ninguna categoría. Y Conor McGregor tampoco lo es. Eh, pero sí es una pelea que top 15, de pronto... Eh, entonces, entre más esperemos, más fea se va a poner. Entonces, yo prefiero que la hagan ya. Y, y creo que en cuanto a, 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 a lo que tenga, eh, o sea, si tiene sentido o no, sí. En cuanto a las carreras de estos dos, McGregor necesita una pelea tune-up. Nate Diaz probablemente es lo más cercano a un tune-up. Mientras tanto, uno pueda conservar como el poder estrella. No es la pelea más fácil, más grande para Connor. Y para Nate Diaz, a este tipo de, de alturas, él no va a estar peleando por títulos, él no va a estar peleando contra un Hamster contra un Leon Edwards, peleas que intentaron hacer en el pasado. Este es el tipo de peleas que debería estar involucrado Nate Diaz. Entonces, para mí, que la hagan ya, porque entre más esperen, más fea se va a poner. De hecho, ya, ya han esperado mucho tiempo. Ya pasó su punto fino, su punto clave. Pero pero bueno, más vale eh, tarde que nunca, no como, como dicen. Entonces yo me iría con McGregor contra Díaz. Sería una pelea gigante para el evento Estelar de UFC 300. Y una pelea muy factible de hacer. Y sorry Chandler, mira, aquí te damos un, un, un bono o algo así, pero yo prefiero ver a, a McGregor Díaz que McGregor Chandler. En mi opinión. Bueno. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Pregunta interesante, esta viene de Javier Vitri. Dice, hola Dani, saludos desde Madrid y enhorabuena por tu trabajo. Gracias Javier. ¿A qué peleador elegirías para defenderte en una pelea callejera? Puede ser peleador activo o retirado. Mierda. Eh, ¿Una pelea callejera? Tiene que ser alguien medio loco, ¿no? Eh... Bueno, probablemente Brock Lesnar. Las peleas callejeras no es mucho de técnicas, sino también es mucho de, de fuerza bruta. Y de empujar y de aguante, porque y te llega alguien por detrás y te pega un puño. Eh, alguien que tiene aguante y es fuerte es, es Brock Lesnar. Y bueno, también intimida muchísimo. Yo creo que me iría con, con Brock Lesnar. Eh, un Tuivasa me da la impresión que Tuivasa se ha estado en sus bares y ya no queda uno que otro. Eh, Mike Perry también sería una una una, una y bueno y tiene un tatuaje en la cara creo que se timida bastante Mike Perry sería una buena lección. quién más. Eh, Caín Velázquez. Yo entré, yo, Caín Velázquez fue una de mis primeras entrevistas en español en persona. Y Caín Velázquez, no me malinterpreten, eh, Caín Velázquez es una persona súper, súper amable, súper respetuosa, muy, muy dulce. Eh, de hecho, hasta lo sorprende a uno porque el físico es totalmente lo opuesto: ¿no? es alguien con, con tatuajes, tiene cicatrices, no eh, rapado. Eh, pero tú hablas con él y, y habla bien pasitos, bien calmado, habla bien despacio. Eh, pero Caín Velázquez, obviamente, intimida mu muchísimo. Eh, sí, yo creo que me iría con un peso pesado. Perdón, Mike, per Mike Perry, es una ex excelente elección. Pero me yo me iría con un Brock Lesnar. ¿Quién se va a meter con Brock, Brock Lesnar? Especialmente con, con esteroides. Eh, sería intocable en una pelea de, de, de campeonato, de, de callejera. Entonces yo me iría con Brock Lesnar. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Muy buena esa pregunta, me gustó. Pongan ahí en los comentarios, esa pregunta está buena. Pongan ahí en los comentarios a ver qué otras opciones hay así buenas para, para esa pregunta. ¿Quién escogerían ustedes una pelea callejera? Eh, los hermanos Díaz también, ellos han estado en varias peleas callejeras, son, son buenos en eso. Pero no, no tiene el físico, no tiene el físico. Por ahora me voy con Brock Lesnar. Bueno, ¿qué más hay por acá? Carlos Rogelio Cárdenas James dice, saludos desde Ciudad Juárez, México. Eh, va a venir al evento de Ciudad de México, eh, ese es el plan, pero, pero me han pasado unos imprevistos y, y pueda que por cuestiones de de calendario no, no pueda ir, saben, eh, así que qué pena si si me esperaban por allá. Eh, pero hay, yo creo que lo más probable es que sí, pero se si han presentado ciertas cosas que pueda que que no dejen que eso pase. Pero voy a eso sí tengan lo seguro que eh, tengo permiso para ir por el trabajo O sea, no, no es cuestión de, de no tener el permiso De falta de dinero De, 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 de la compañía O algo así, no, para nada eh, Si yo puedo, puedo ir eh, Y de hecho quiero ir eh, Pero no sé si pueda, entonces Nada, pues ahí eh, estaré cubriendo el evento digitalmente por internet o, o presencialmente, pero sin duda lo estaré cubriendo, eh, veremos si, si va a ser en persona o no y, y ojalá que sí, me daría mucha lástima que el regreso de, de UFC a México y, y no pueda asistir, entonces eh, veremos, aquí ojalá que sí se den las cosas eh, que se tengan que dar para, para yo poder ir, pero, pero bueno, ahí estoy en esas. Y, y bueno, si llego a ir en persona, eh, me gustaría hacer algún tipo de, de Meet. Se intentó cuando estuve en Madrid, que fue chistoso. Varias personas me escribían, ah, vas a estar en Madrid, haz un Meet, no sé qué. Cuando hice o, o propuse el Meet, nadie se inscribió, muy pocas. Entonces, no sé, pueda que podamos hacer algo eh, para México eh, después del pesaje, el viernes por la noche, no sé, encontrarnos en, en un bar... Eh, de pronto hasta grabar algo, hacer un, 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 algo así similar, como una dinámica similar eh, en persona y grabarlo y luego ponerlo como podcast o algo así, no sé, eh, ahí vemos, ahí vemos, eh, pero bueno, les dejo saber más adelante si, si puedo ir o no, ¿va?, Creo que en la siguiente, esta semana o la siguiente ya tengo que definir eso. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Jesús Urciaga corrigiéndome, California, sí, California, sí, señor, ya se me olvidaba. Brian, venía algo, eh, muy buena pregunta y esto de hecho se me había olvidado, pero, pero gracias por tocar esto, eh, Brian dice lo siguiente, hola Dani, ¿manejas algún tipo de información sobre el retorno de Chris Cyborg al UFC?, sería una forma fantástica de revivir las 145 femeninas, teniendo en cuenta la llegada de Kayla Harrison a UFC. Sería masivo. Eh, sí, en un mundo ideal, yo, yo estoy de acuerdo, en un mundo ideal sí, sí estamos hablando y, y hago aquí un pequeño paréntesis, todo respeto a PFL, Bellator. Eh, Bellator a mí me encantaba como promoción, desafortunadamente eh, pues fue comprada por PFL y ahora es solo PFL, aunque... Todavía van a ser una serie de velator pero pues no, no va a ser lo mismo. Eh, por más de que me guste la diversidad y eso, si estamos hablando de, de, de que los mejores peleadores eh, se deberían encontrar en UFC, Chris Cyborg sin ninguna duda es élite, Chris Cyborg sin ninguna duda por años ha sido una de las mejores del mundo, si no la mejor del mundo en 145 libras por mucho tiempo. Ahora, eso cambió cuando Amanda Nunes la noqueó, pero aún así yo creo que una revancha, quién sabe qué hubiera pasado, y, y bueno, y si Manda hubiera sido la número uno, aseguro, les aseguro que Chris Cyborg es la número dos, Chris Cyborg es un talento brutal, y, y es muy desafortunado que nunca eh, pudo desarrollar una carrera así buena en UFC, y, y ahí pongo un pequeño asterisco, porque pues llegó a ser campeona, y a defender el título, pues obviamente algo de éxito tuvo. Pero, pero ella y UFC se tuvieron muchos, muchos problemas. Y se estaban topando a cada rato. Eh, y esa relación terminó muy, pero muy fea. Y, y, y bueno, no, no veo a UFC eh, que tenga interés en regresar a, 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 a invertir o, o apostar en el negocio de Chris Cyborg. Así es que puedan, porque Chris Cyborg tiene contrato con PFL. Así que no, no se va a poder así zafar tan fácil. Pero no veo que, que, que UFC pueda firmar a, a Chris Cyborg, no lo veo re, de un punto realista. No, no pienso que quieran trabajar con Chris Cyborg. Si no quisieron trabajar y la dejaron ir en ese entonces, teniendo una división de 145 libras, teniendo una posible revancha contra Amanda Nunes, una pelea gigante, eh, una Chris Cyborg más joven, porque eso fue hace años atrás, hoy día con 36 años de edad sin división de 145 que recuerden que él va a debutar en 135 no, no veo como UFC o no le veo el interés a UFC por Chris Cyborg, ahora que en un mundo ideal sí, eh, o sea sería en cuanto a un punto de vista de, de consumidor, de fanático sería excelente ver a Chris Cyborg en una división de 145, bien hechecita con contendientes, cinturón de UFC posibles peleas con la Harris en eh, posible regreso de Amanda Nunes y revancha, claro. Eso sería masivo, gigante, como mencionas tú, pero no lo veo factible. Eh, uno, por logística, Chris Cyborg tiene peleas restantes en, en su contrato de, de ahora de PFL, y eh, así sea gente libre, no creo que UFC quiera invertir en una Chris Cyborg de 36 años, eh, teniendo en cuenta que, que han tenido problemas eh, de contrato, de negociación, de trato, un dolor de cabeza para, para UFC. Y bueno, respecto a lo que quería mencionar, no sé si han visto, y esto ha sido muy interesante de seguir, eh, Chris Cyborg ahora está teniendo problemas con PFL, y yo no estoy aquí eh, revelando algo eh, no conocido, algún secreto, algún rumor, alguna información que yo les tenga en exclusivo, yo les estoy contando simplemente lo que está pasando públicamente eh, Chris Cyborg el 29 de enero ahora en hace un par de días publicó lo siguiente en Twitter y ahora esto es manejado por su equipo pero de todas maneras representa a Chris Cyborg si su equipo está poniendo es por alguna razón dice lo siguiente estoy empezando a entender por qué Kayla Harrison se intentó ir de PFL las dos veces que fue agente libre y taguea a PFL a Don Davis y a Pete Murray que son los fundadores de PFL y antes de eso tenía un, unos tweets un poco más más eh, misteriosos estos es más explícitos diciendo que hay algo que no le está gustando pero antes de eso tenía un, un par de tweets que también apuntaban a lo mismo eh, y decían los siguientes eh, Ya les digo. lo de pronto los, los borró, no sé. Bueno, eh, sabemos que tiene la pelea de boxeo y Christine Farea, que es la campeona de, de BKFC, de boxeo a puño limpio, va se sube a, al ring y como que le hace un reto y tienen ahí una especie de careo. Y Chris Cyber le da como carbón al fuego y le dice, después de mi, de, de, de mi victoria de boxeo, la semana pasada, eh, la campeona de Bare Boxing, eh, Christine Ferea, me retó a una pelea sin guantes. Eh, yo, yo estoy lista. Brother, pero tienes pelea con, eh, tienes el contrato con PFL. Y así ha soltado cosas como, como indicando cositas. Y creo que cuando Kayla Harrison firmó con UFC, aquí estoy intentando buscar el tweet eh, también había puesto como que hey, UFC, eh... ah, miren esto, Amanda eh, saca sus comentarios que ya hemos hablado aquí en el canal, hice un video eh, exclusivo para eso, acerca de, de unos comentarios medio indicando que pueda que tenga un regreso a futuro y Chris Seidberg eh, luego hace un retweet del video donde sale Amanda hablando y dice lo siguiente, estoy 10 y 0, desde esa noche en el 2018 se refiere a la noche cual, la cual perdió contra Amanda Nunes si Amanda Nunes regresa de pronto es tiempo para que Chris Cyborg regrese a UFC y a Dana White eso teniendo en cuenta que, que es peleadora de PFL eh, es, como, es como que yo ahora mismo que soy empleado de MMA Junkie le diga a la competencia a la cual yo trabajaba anteriormente MMA Fighting diga hey tal cosa públicamente y dice, aquí estoy, firmenme un poco, un, es un irrespeto eh, entonces no sé no sé qué está pasando ahí pero algo está pasando entre Chris Cyborg y, y PFL recuerden esta cartelera de campeones contra campeones que veremos el 24 de febrero en Arabia Saudita donde va a pelear Jesús Pineo contra Patricio Pitbull eh, ahí vemos a todos los campeones contra campeones la única que no está ahí es Chris Cyborg contra Larissa Pacheco. Don Davis recientemente dijo que por logística no se hizo esa pelea. Pero quién sabe qué, qué está pasando ahí. Eh, no sé. No sé quién. No sé. Algo está pasando entre Cyborg y, y PFL. Veremos a, a qué conduce esto. Si una relación que termina rompiéndose y Chris Cyborg termina como agente libre. O simplemente eh, puedan arreglar las cosas. No sé. Pero ahí algo está sucediendo. Entonces simplemente quería traérselos a, al presente por si algo llega a pasar, por lo menos tener este epi episodio hablemos live, episodio 93 como referente de, de hey, se habló de esto y esto es lo que está pasando para que sepan si es que llega a si algo llega a salir de, de esta situación pero veremos, muy interesante bueno a ver si contesto una más y, y luego aquí eh, cierro el eh, programa. Eh, déjeme ver rápidamente qué hay por acá. Buena pregunta aquí de, de Taquero. Eh, y con esta cierro antes de pasar a, a la pregunta de la transmisión y eso. Eh, Taquero dice lo siguiente. ¿Dónde crees que van a ir Karina Rodríguez y Alejandra Lara? Bueno, para los que no saben, eh, yo reporté esto como exclusiva el miércoles pasado, perdón, el martes pasado en el episodio live, número 92, eh, episodio de Hablemos Live. Al final del programa reporté de que eh, Karina Rodríguez y Alejandra Lara fueron cortadas por PFL. Alejandra Lara teniendo eh, como tres peleas restantes en su contrato y igualmente eh, Karina Rodríguez teniendo un, un número similar. Karina Rodríguez, para los que no saben, Ex campeona de invicta, eh, uno de los mejores talentos eh, de, en cuanto a talento femenil hispano, una de las mejores peleadoras hoy día, eh, me atrevería a decir, ser campeona de invicta significa bastante, eh, y firmó con velator hace un tiempo atrás, pero tuvo una lesión de rodilla, eh, tuvo que estar por fuera, velator le pagó la cirugía eh, esperando su regreso, volvió y se lesionó, y luego ahora pasa lo de PFL con Bellator, entonces la tuvieron ahí como congelada, y resulta que decidieron no darle ninguna pelea. La cortaron sin que pudiera hacer su debut. Alejandra Lara, eh, la colombiana, eh, pues eh, tiene creo que cuatro derrotas consecutivas. Pero es, es un récord relativamente engañoso. Dos de esas derrotas fueron decisiones divididas, cercanas. Dos de esas peleas también sus oponentes eh, no dieron peso. Entonces peleó contra peleadoras más pesadas. Eh, y también tenía varios problemas de salud, ¿no? Aquí haciendo excusas por eh, Aleja, pero pues sí habían ciertas circunstancias que, por más, era una racha engañosa, por decirlo así. De todas maneras, pues, Alejandra es un hombre bien popular en Bellator, bien conocida en Colombia, en Hispanoamérica, eh, da peleas emocionantes, eh, pues ella físicamente es muy linda, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a, al marketing, a vender, a todo eso. Eh, y nada, pues, este también otra sorpresa que la hayan cortado, ¿no? es de los nombres más grandes que tiene PFL o sea, si estamos hablando del talento femenil claro, Chris y hay nombres más grandes Katzingano. Gano pero Velato invirtió mucho en Alejandra Lara en cuanto al marketing y, y es bien conocida eh, me sorprende que la hayan dejado a ir como agente libre eh, pero bueno, en fin eh, no he hablado con Karina Rodríguez pero la última vez que hablamos que fue para, mantener, eh, para sacar una actualización de su carrera que nos comentó de la lesión y eso ella nos había comentado que ya estaba a punto de retirarse antes de firmar con Bellator ella no estaba dispuesta a pelear por poco dinero, hacer campamentos dieta y todo eso ella con ganar el título de Invicta eso es un logro gigante y, y aunque sentía que podía más, no tenía problemas en colgar los guantes con ese punto, ey, me fui campeona mundial de Invicta que es la mejor organización femenil eh, fuera de, de, de UFC ¿no? eh, de hecho la mayoría de campeonas de invicta se pasan a UFC, Amanda Nunes Alexa Grasso, todas estas peleadoras que vemos hoy día en UFC se pasaron por invicta, en fin. No sé, y tendría que hablar con eh, Karina, si, si al PFL cortarla, y ahora no hay una, una tercera opción de compañías grandes, está PFL y UFC, por lo menos en las Américas, y One Championship en, en Asia, pero fuera de esas tres... Luego ya entramos a promociones más regionales, de, entre regionales y grandes. Un KSW, un Cage Warriors, que ya son eh, europeas. Eh, y más allá de eso, ya es puro regional. Combate Global, LFE, Lux, eh, Titan, CFFC. Y de lo que me había comunicado hace un tiempo atrás Karina, que ella no estaba dispuesta a pelear en esas promociones. Ella quería las grandes ligas, o UFC, o Elator. FFL, pero pues no sé si esto signifique su retiro ¿eh? no sé, veremos, tendría que hablar con ella y preguntarle y estoy intentando eh, coordinar una entrevista con ella y, y su equipo en cuanto a Alejandra Lara, ya les adelanto ayer estuve hablando con ella, tuve una entrevista con ella, hablamos de, de su reacción y de sus planes a futuro, ella sí no tiene ningún indicio que se va a retirar, quiere pelear eh, la vi en muy buenos ánimos eh, a pesar de pues esta noticia eh, pues mala eh, y, y está echada para adelante no tiene problema en regresar a promociones más pequeñas, volver a construir su récord por, por fortalecerlo y ya apuntar a las grandes ligas así sea One Championship, así sea nuevamente con PFL o, o, o UFC, uno nunca sabe eh, Alejandra Lara apenas tiene 29 años de edad, está saludable tiene bastante experiencia yo creo que ella sí tiene, tiene tiempo para, para solucionar sus cosas eh, Karina, pues ya creo que tiene como 36, pero un 36 muy engañoso, porque de todas maneras se ve muy bien, no sé, veremos qué pasa, pero sí, eh, desafortunado que, que PFL eh, haya hecho eso, y, y, a, y aquí quiero mencionar algo, porque muchas personas a veces me ven como anti UFC, debido a ciertos comentarios, que eso es totalmente eh, erróneo, yo la promoción que más cubro es UFC, y a mí me encanta UFC, me parece una gran promoción, y de hecho no solo les doy cobertura, pero les aplaudo y han hecho cosas muy buenas y como invertir en, el, en los PIs en México, pero pues también tienen como todo, sus cosas buenas y sus cosas malas y los critico cuando se tienen que criticar. Ahora, eso no es excepción para cualquier otra promoción. A PFL yo le he dado mucho crédito, pero también cuando toca criticarle, toca criticarle, creo que este es uno de sus casos. PFL se ha promocionado como... Eh, el opuesto a UFC, que ellos están pro los peleadores, que ellos están a favor de los peleadores, que ya han puesto a UFC como el malo y nosotros somos los buenos. déme decirles que eso es puro marketing, porque la verdad es que todo eso es para eso, marketing, PFL es lo mismo que UFC, una promoción que está intentando hacer dinero y negocio basado en las artes marciales mixtas, el... el, 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 el o sea, no es, no es, PFL no es una organización sin ánimo de lucro humanitaria, no, PFL es un negocio que está intentando generar dinero igual que UFC, eso es puro marketing, porque me acuerdo muy bien cuando Don Davis anunció que PFL iba a comprar a Bellator ellos dijeron que no iban a soltar ningún peleador, que todos los peleadores, los 300 y pico que, comp que compraron del roster de, de, de Bellator que todos en los absolutos iban a tener una oportunidad eso fue lo que Don Davis dijo que resultó ser mentira porque ahora sí están dejando peleadores ir sin darles su oportunidad como Alejandra Lare y como Karina Rodríguez y van a venir más y era de esperarse Velator tenía veintipico eventos al año si no treinta y pico veintipico eventos al año casi treinta y ahora PFL va a hacer ocho eventos de Velator al año. Entonces, ¿a dónde se van el veintipico de, de, de eventos con 15 peleas de cada cartelera? Multipliquen eso. Cientos de peleas. ¿A dónde van a poner esas peleas? A menos que pongan a los peleadores a pelear una vez al año, que no van a estar muy contentos. O hasta más, una vez cada 15 meses. Era obvio que iban a cortar peleadores pero entonces sean fronteros, digan la realidad, pues sí, eh, eh, eso, así es como funcionan las cosas, no vengan a, a poner aquí un, un, un uh, a sacar pecho y a decir, sí, somos justos y vamos a darle oportunidades a todo el mundo, y, y somos los buenos aquí, y UFC son los malos, y miren con lo que salen, miren con lo que salen, así que bueno, en fin, otra compañía de más, otra compañía más, bueno, eh, qué pena por el, por el rant. A veces me, me, me apasiono mucho. Eh, a ver. ¿Cuánto vamos? 3 Listo. Ahora sí pasemos a, a la pregunta de la transmisión. Que era lo siguiente. Muy curioso ver los resultados de esta. La pregunta de la transmisión era lo siguiente. ¿Ven todos los fines de UFC? Y las opciones eran casi siempre, la mayoría, algunos casi nunca. Bueno, el 50% ustedes dijeron casi siempre, con esa rara vez de que algo se presenta y no pueden ver. La mayoría, que ven la mayoría, pero gran parte no los ven, un 24%. Algunos que son más selectivos, pero no ven la mayoría. 19% y casi nunca el 5%. Me esperaba, me esperaba eso. Pero miren lo curioso. El 50% son hardcores, así que se lo ven todo, a menos de que algo pase y no puedan verlo. Pero se lo ven casi todo. El 50% de ustedes. Ah, y hubo 146 votos. Y, y un 43%, o sea, casi la mitad, un 44%, eh, están entre la mayoría y algunos. Es decir... Hay, hay eventos que no que escogen no ver el 50% de ustedes casi el 50% de ustedes están en un grupo que son selectivos unos ven más que otros, pero por lo general hay, hay, hay carteleras, que no es porque tengan un compromiso o algo, que simplemente prefieren ir a un bar y verse con sus amigos o lo que sea, o salir o ver una película, lo que sea cualquier otro plan que ver ciertas carteleras de UFC muy muy curioso, esto era imaginable hace unos años atrás, cuando todas las carteleras eran buenísimas y no había cuarenta eh, y pico de eventos, sino treinta y pico, interesante, pero sin duda la calidad de, de UFC ha bajado bastante, eh, pero bueno, aún así siguen siendo por mucho eh, el número uno en esta industria, pero sí, ¿Saben? Y les soy honesto, y, y por favor no, no me ataquen aquí a Adán y lo que sea, por favor no me ataquen, siendo honesto con ustedes. Yo creo que por mi trabajo yo los veo todos, y yo hace un tiempo atrás, así no estuviera trabajando en esta industria, yo los vería todos. Yo creo que yo estaría más entre la mayoría o algunos, probablemente la mayoría, pero sí hay ciertos fines que yo digo no, yo no voy a estar mi sábado viendo esto lo veo al otro día sin comerciales y, y adelanto todo o los highlights y alguna otra pelea que si sí me digan hey, tiene que ver toda esta pelea, está buenísima pero sí yo, yo no sé cómo algunas personas, especialmente en España cómo pueden ver todos los eventos ahora, yo tengo desde el 2004 viendo este deporte entonces ya uno, uno se sacia un poco cuando es un, un fan nuevo uno lo único que quiere ver es peleas yo me acuerdo cuando yo recién estaba viendo esto veía peleas en repetición entre semana y eso que tanto me gustaba. Uno, uno cambia con el tiempo. Pero sí, muy interesantes esos resultados. Vale, gente, un par de anuncios ahora antes de cerrar. Eh, así que no se me vayan, por favor. Bueno, primero que todo, denle un like a este video si son tan amables. Eh, cinco estrellas en podcast y escriban ahí unas buenas palabritas si la plataforma les da la opción. Eh, en podcast, eh, eso ayuda a que eh, todo esto sea más visible, ¿no? Y ese es el punto, seguir creciendo porque yo les he prometido entre entre más más crezcamos, mejores y más cosas se van a hacer, ¿vale? Eh, en fin, eh, entonces, bueno, like buen review en podcast, suscríbanse al canal si son nuevos, compartan este video, compartan este canal, por favor eh, y, y bueno eh, un par de anuncios en cuanto a lo que pueden esperar de contenido. Ahora, como les había di di dicho hace unos minutos atrás, entrevisté a Alejandra Lara. Esa entrevista va a publicar esta semana. Eh, también entrevisté a Brandon Moreno. Eh, hace, desde julio del año, del año pasado no hablaba con Brandon. Entonces entrevisté a Brandon. Eh, esa entrevista también yo creo que va a publicar ese lunes, eh, la próxima semana. Y también estoy hablando con Claudio Puelles que va a pelear en la misma cartelera de Brandon. Tengo esas tres entrevistas ya hechas, que, que van a publicar en los próximos días, y también el viernes tengo una entrevista planillada ya con Daniel Marcos, el peruano eh, que pelea ahora el 10 de febrero, si no estoy mal eh, entonces pueden esperar esas cuatro entrevistas Alejandra Lara, Daniel Marcos, Claudio Puelles Brandon Moreno, y ahí sigo trabajando en otras eh, otras sorpresitas que de pronto ya les puedo dar un, un avance la próxima semana, vale bueno, gente, no, va a haber previa también para este fin de semana. Eh, la previa es la mini previa que hice al comienzo de este episodio. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, y ya. Creo que esos son todos los anuncios que, que tengo para ustedes. ¿Vale? Entonces, bueno, gente, un abrazo gigante. Eh, ah, y acabé de entrevistar a Jorge Clemente, el entrenador de Iliatopuria. Topuria. Eh, publiqué eso ayer. Si no, no, visto esa entrevista, vayan, no, La Hablamos del campamento previo a UFC 298 Ilya su confianza, la estrategia contra Volkanovski, analizamos a, a Volkanovski también, a qué momento está llegando esta pelea en su carrera ya que viene de ser noqueado contra Islam Makashev eh, primera vez que entrevisto a Jorge, ya lo había conocido en Jacksonville y, y, y lo he visto en persona también lo vi cuando estaba en Madrid y, y fui como invitado a, al evento de WoW eh, pero primera vez que te, tenemos así una, una conversación eh, muy buena la conversación, un tipazo me cayó muy bien, así que Nada, vayan y chequen esa, esa conversación Ya está en podcast y, y obviamente en video ¿Vale? Bueno, ahora sí Gente, un abrazo gigante, cuídense eh, Y ya, nos vemos Chao